0: Lo hemos comentado estos días, se está realizando la Asamblea General de las Naciones Unidas, su versión número 75, una edición especial, y supimos del discurso que realizó el presidente Piñera, algo que estuvimos comentando ayer, Marcelo, pero hoy lo vamos a analizar más precisamente con Hugo Herrera, que es analista político-doctor en filosofía académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, uno de los intelectuales de derecha, más connotados que tenemos nosotros aquí la suerte de tener como por tercera vez ya, Hugo, ¿No? Te tenemos en este programa. Muchas gracias por recibir nuevamente nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Lucía, gracias Marcelo por la invitación. me Encantado, Hugo.
0: ¿Tuviste la oportunidad de revisar el discurso? Si no, nosotros mismos te podemos eh, contar algunos datos, pero a grandes eh, miradas podemos decir que habló, pidió específicamente atención por los derechos humanos, habló también de esta, de esta lucha por el poder hegemónico... Eh, mundial entre China y, y Estados Unidos, y se refirió especialmente también a los temas de medio ambiente lo que ha sido criticado porque esto ha sucedido en medio de que el país se niega a firmar el acuerdo de Escazú que el mismo presidente Piñera impulsó en su primer gobierno. Entonces ¿qué te ha parecido a ti esta participación del presidente en esta asamblea general? En UNGA.
1: Sí, yo, yo creo que mi, miré el discurso y y, y creo que, que es errático, eh, que es errático, claro, eh, decir algo y hacer otra cosa. Mm. Eh, en ese sentido, eh, quizás lo mejor hubiera sido simplemente no mencionar el tema de, de del medio ambiente o, o hacer una justificación. Pero esto de, de hacer una cosa y decir otra que, que es contradictoria Chuta, a uno lo, lo, lo complica, yo, yo por por esto, porque, porque en Chile la institución de la presidencia de la República es fundamental. Mm. Y en momentos de crisis hay algo que los teóricos políticos tienden a, a, a sostener, que es que tiene que haber uno que conduzca. Mm. El Parlamento en Chile está hecho para discrepar, para, para, la, para la, la discusión, para la crítica pero, pero la conducción de los procesos políticos importantes importante eh, Y en la crisis eh, descansa en la presidencia de la República Entonces creo que lo de lo Escazú de eh, y lo del discurso y es, es como un síntoma de algo que es más complejo Y que nos afecta precisamente en el momento de la crisis más importante en décadas eh, yo 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 creo que eso más allá del tema puntual eh, creo que es muy preocupante
2: Sí, eso eso quería preguntarte, Hugo porque a mí me llamó mucho la atención lo que dijo de los derechos humanos, que su gobierno había hecho todo para defender los derechos humanos después del estallido social y bueno y es como que si el mundo tampoco se hubiera enterado de lo que pasó acá en Chile ¿eh? con más de 400 personas eh, con problemas de visión o sin sus ojos por eh, el actuar de la policía con informes internacionales y, y, y bueno, ¿qué pasa con el presidente? ¿Por qué, hace, por qué tiene ese doble discurso o, o por lo menos porque él cree que el discurso que él hace se lo van a creer. ¿Cómo, cómo podemos interpretar eso?
1: Yo yo estoy igual en, 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 en aporía, digamos. No, no, no tengo una respuesta para, para esas actitudes. Eh,
2: lo de no, Los no, derechos humanos, ¿cómo lo analizas tú?
1: No, yo creo que, que efectivamente el, el tema de los derechos humanos no, no estuvo bien manejado. Y, y hay algo que, que considero preocupante y que de nuevo tiene que ver con la falta de conducción política, que es el uso extraño, por decirlo menos, que se hizo de las Fuerzas Armadas. Eh, eh, las Fuerzas Armadas son or organización de la violencia, digamos. Ahora, tú por lo mismo tienes que... son necesarias, por supuesto, pero pero tú tienes que usarlas con criterio político. Yo creo que para pa, pa el futuro va a quedar... Eh, la escena de, de los vehículos blindados desplegados en la alameda, digamos. ¿qué estaban pensando frente a la multitud? Eh, eso lo hacen los chinos, digamos, pero pero mm. pero no lo pero pero no un estado democrático y republicano. Eh, no, no 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 veo no veo en el gobierno. Eh, mira, por ponerlo en términos así más generales, lo veo muy preocupado de los de, de detalles de luchas pequeñas de, de decir cosas eh, de declarar cosas eh, de pelearse con el contralor de pelearse con la fiscalía de, 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 de ir a la ONU a, a destacar lo, lo bueno que habría sido eh, pero pero no hay aquí aplomo aplomo político basado en una visión política que vaya dando paso en el momento, te, te creo en el primer momento de la crisis, donde estábamos todos sorprendidos pero pero que luego se, se, se reanime, se rearme el gobierno y, y vaya dando pasos políticos. El paso político más importante, por ejemplo, de toda esta crisis
0: no la hizo, fue no.
1: el acuerdo del 15 de noviembre, por ejemplo. Claro. ¿Y qué hizo el gobierno? Se restó. Nada, se restó. No 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 se opuso, eso hay que reconocérselo, claro. que seamos justos, pero no hizo nada. Entonces, pero no lo lideró. El que, el que, claro, el que tenía que conducir era Piñera. Po. ¿Quién, quién si no...? Y, y resulta que los parlamentos... O sea, Piñera podría haber hecho varias cosas. Podría haber convocado a los presidentes de los partidos más importantes a un acuerdo económico-social. O podría haber abierto el cauce constituyente. Pero como no hizo nada, lo único que le quedó a los parlamentarios, que eran los que quedaban, no era un acuerdo económico-social, porque los parlamentarios no tienen facultad ahí, sino el acuerdo constituyente. Y fue lo que hicieron. Pero esta es la anomalía. Un organismo diseñado para discrepar, para criticar una multitud de gente que cuesta que se ponga de acuerdo, fue la que tuvo que finalmente ponerse de acuerdo como última línea de, de, mm. de, de, de salvación de la República, por decirlo así, porque el presidente estaba preocupado de cualquier cosa, del orden público y de. Y de qué sé yo. Sí.
0: Me llama la atención lo que tú dices. Eh, claro, primero el contexto es 2020 tecnologías a full, todos nos enteramos de lo que se dice afuera, ya lo que dice un presidente lo sabemos automáticamente, mientras nos enteramos de lo que está pasando realmente, entonces esa idea como de vender una imagen eh, que probablemente en los 80 funcionó, los 90 el intento de vender imágenes y que en Chile nos enteráramos poco capaz, pero hoy en día no se puede, pues nos enteramos al tiro y chequeamos al tiro la información. Entonces, eso, más lo que tú señalas, o sea, el intento de vender una imagen, de decir cosas que se contraponen o son contradictorias a las que estás haciendo, eh, más estas peleas chicas, ¿a quién le está hablando el presidente? ¿Para quién...? dirige esos discursos y esas acciones, como pelearse con la fiscalía, pelearse con la Contraloría en los términos, en los temas de la pandemia, como negarse a firmar escasú, pero hablar eh, del medio ambiente, ¿a quién le habla al presidente?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque, porque, claro, eh, cuesta representarse en verdad a quién le está hablando. Yo creo que se habla a sí mismo, eh, el presidente, la verdad es que yo creo que su problema es una persona inteligente, eso fuera de duda, y, y pero yo creo que está presa de, de dos de dos corsés, por decirlo así, que lo que lo atan a, a disputas que no tienen ningún sentido en este contexto de crisis, digamos, de crisis epocal, política, social y pandémica más encima eh, uno es como un un discurso, un pensamiento económico eh, que, que se ha hecho carne en él eh, y, y que de económico neoclásico, digamos, que entiende que no hay pueblo. Que el pueblo no existe. Que lo que existen son Marga individuos claro, que se agrupan eh, a través del mercado, se coordinan a través del mercado. y con un estado que se encarga básicamente del orden público. Pero entonces todo el proceso político desde octubre se pierde de vista. Tú no puedes entenderlo. No, 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 no. Más allá de que de que de, de la buena voluntad eventual que, que pueda tener, no no es que no, no puede no tiene las herramientas conceptuales para entender mm. lo que está pasando. Y por otra parte, creo que Piñera forma eh, en, en un grupo social eh, que, que que muy enquistado eh, en ciertos barrios segregados de Santiago. Eh, que maneja el país en cierta forma eh, y, no, y no y no se preocupa eh, por eh, realmente, digamos, porque no lo conmueve, la situación de los territorios. ¿eh? Y creo que lo de Escazú tiene un poco que ver con eso, con que, con que vio que había que informar de los asuntos medioambientales, pero como el tema medioambiental en Chile está cruzado por eh, un poder santiaguino que es muy fuerte, en lo político respecto de los territorios, pero también en lo económico, porque las élites santiaguinas concentran sí. mucho poder territorial, poder forestal, qué sé yo, eh, se vio se vio complicado. Quizás ese grupo le está hablando también, digamos, ¿eh? Eh, pero pero el gobierno no tiene ninguna conciencia territorial. Esto, eh, para ser justos también, hay que eh, es algo que atraviesa a toda, la, a toda la élite, desde la izquierda a la derecha, no hay conciencia territorial. Sí y los problemas territoriales se acumulan la sequía, el conflicto mapuche, las zonas de sacrificio el desierto que avanza eh, el sur que está abandonado que es un parque nacional, digamos que los, los chilenos no entran ahí salvo como turistas eh, yo creo que todos esos factores territoriales te hablan de, de el tren que se posterga una y otra vez eh, te hablan de, de, que, de, que, de que la clase gobernante eh, está muy eh, encerrada en sí misma pero Claro, Piñera parece ser un caso paradigmático
2: de todo esto. Sí, estamos conversando con Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Hoy día en la mañana entrevistamos al senador eh, Alejandro Guillier en y Nicolbada, estuvo bien interesante, se la quieren revisar en Radio y eh, habló algo similar a lo que decías tú, Hugo, que dijo que este es un gobierno irrelevante, Viñera es pasado, dice, no tiene capacidad de influir, más bien tiene posibilidad de dañar introduciendo confusión y discursos contradictorios, dice, como ha pasado con la reforma de descentralización tiene que ver con lo que decías tú del poder, la concentración de acá de Santiago. ¿Qué puede hacer el presidente Piñera de aquí en adelante? ¿Puede seguir gobernando o solamente va a ser un mero administrador del país? ¿Puede encabezar reformas, por ejemplo, a las AFP? ¿Va a tener validez su gobierno en ese tipo de reformas? ¿Un alza de impuestos? El legado. El legado, exactamente. ¿Qué es lo que pasa de ahora en adelante? ¿Cómo lo interpretas tú o cómo lo ves? No, yo creo que, a ver, es lo fundamental...
1: Eh, no haber legado, me parece no, no veo que Viñera vaya a cambiar su, su actitud, creo que podría anotarse a ciertos importantes como hacer un buen proyecto de reforma a las AFP qué sé yo, financiar bien eso y el tema de las pensiones, sin duda pero, pero creo que en cierto modo el propio proceso político lo va a salvar lo va a condenar a una cierta irrelevancia pero, lo, pero va a salvar al gobierno en el sentido que no se va a volver ingobernable el país porque mira con todo lo que se critica la, la, a las instituciones en Chile, y creo que hay muchas críticas que son justificadas, mm. los procesos electorales en Chile son bien respetados mm. en el sentido que empiezan las campañas, se toman la agenda, y el país por decirlo así, como que se como que se sume en ese proceso y se viene una serie de campañas eh, municipales, después parlamentarias hasta las próximas presidenciales, entonces yo no creo que Haya mucho espacio para, para una dinámica paralela, digamos. El proceso político electoral se va a tomar probablemente parte importante de la dinámica política. Y por otro lado, se va a abrir el proceso constituyente. Eso, o sea, con la mitad de la derecha en la práctica apoyando el apruebo, eh, el, el, el apruebo va a ganar. Y, y por el porcentaje, o sea, por el, con, el, con el quórum, con la participación que sea, yo, yo creo que a esta altura eso tampoco es tan relevante desencadenado el proceso constituyente yo creo que lo que va a pasar en política puede pasar cualquier cosa pero lo que debiera pasar es que por la regla de los dos tercios las fuerzas más moderadas del centro de, de la centro derecha y de la centro izquierda van a tener que ponerse de acuerdo para llegar a los dos tercios porque si no el proceso se vuelve inoperante mm. y ahí me imagino mucho más a una centro derecha política no a la economicista por decirlo así, la claro. libertad y desarrollo poniéndose de acuerdo con la centroizquierda y no con hardware, por decir algo. ¿Ah? O sea, las fuerzas centrípetas van a tener también en lo político la agenda y por un periodo largo de tiempo, porque la constituyente funciona años, digamos. Un uno año, o dos, claro.
0: O sea, Estoy pensando entonces, desde en se... ese sentido...
1: Mm -hmm. Perdón, creo que la, la, esas propias dinámicas, la dinámica electoral y la dinámica constituyente eh, van, a, van a primar, digamos. Van a Estoy salvar. pensando
0: en esa derecha economicista, ¿cuánto está también presionando hoy el Ejecutivo en estas mismas decisiones, Escazú, en esta misma desconexión que los pilló de sorpresa para el estallido, que parece que en algún momento los hizo reflexionar, pero luego los vuelve a esa posición de intentar desconocer estas realidades de que las cosas no funcionan, pareciera que están en un intento permanente de querer desconocer que pueden haberse equivocado en muchas cosas, y lo digo desde el sistema económico hasta la defensa ultranza de Mañalitz, por ejemplo. Cuando toda la sociedad científica está de acuerdo en que incluso dentro del ministerio las voces dicen que cual sea haya sido el sistema que se inventó, no funcionó. O sea, hay una mirada general de la población, del pueblo, como tú señalas, de la sociedad científica. En la discusión que tu metas hay una visión general y otra visión de un grupo de élite. Y en esa visión del grupo de la élite, yo quiero saber qué capacidad hay de estar hoy presionando para esas discusiones, como lo que se materializa en Escazú, como también para la discusión que se está tratando de una vez más poner sobre la mesa respecto de los dos tercios por los que debe ser ratificada la Constitución al final por la Convención Constitucional que la elabore. Que es una discusión que dice que no va a ser ratificado en un plebiscito por mayoría simple, sino que tiene que ponerse de acuerdo la Convención en un dos tercios por el total del texto y si no, queda la Constitución actual, que es completamente distinto a lo que la gran mayoría entendió del proceso. ¿Qué te parece esa capacidad de reinstalar esos temas? Y si todavía es posible que esa mirada de derecha economicista que concentraba libertad y desarrollo, hoy libertad y democracia, o no me acuerdo cómo se llaman hoy día, pero se cambiaron el nombre, eh, esté haciendo presión. ¿Y
2: si tiene Mira, oído también? Eh, yo creo que...
1: Sí, yo creo que sin duda la, la hacen porque tienen, no sé, pues cosa de ver la, la prensa, digamos, y la gente en libertad y de desarrollo está desplegada. Eh, pero además yo creo que tienen una, una capacidad operativa de permear el proceso político, de, de orejeo, por decirlo así, eh, muy importante. Eh, ahora, además se junta, o sea, yo, yo quiero reconocer en este sentido el mérito de, del sector más moderado de la derecha. Claro. está está por una parte con toda esta derecha con esta máquina operando dentro del de, contexto de una máquina eh, que, que además eh, permea muy fácil al gobierno porque porque piñera estudió no en chicago en harvard digamos pero pero su matriz de pensamiento es la economía neoclásica y, y en esa matriz eh, eh, es muy fácil desconocer al pueblo porque insisto el pueblo no existe ahí no, no, no es una noción relevante, es una noción de populistas, de peronistas, de fascistas, de lo que sea, de socialistas, pero no es una noción con la que el gobierno trabaje y, y, y en ese sentido es muy fácil eh, eh, operar. Y por otra parte, los sectores moderados de, de centro derecha están afectados por el temor. Porque es cierto que la crisis provoca temor. Y es cierto también, hay que decirlo, que hay un discurso de izquierda más bien radical que aboga por, así como en la derecha hay una derecha economicista, aquí hay una izquierda moralizante, digamos, que entiende que el mercado es el mundo de Caín, así uso palabras de Fernando Atria, eh, que, hay que hay que eliminarlo de áreas enteras de la vida social y, y como es la fuente del mal, idealmente de todas. Entonces, en ese sentido creo que también hay un pensamiento abstracto y radical de la izquierda que atemoriza. En, yo, yo siempre insisto entre, entre la gente de derecha que conozco, no hablen de la izquierda porque no existe la izquierda. Hay dos izquierdas: una izquierda socialdemócrata, republicana, comprometida con un sistema mixto,
0: y una Lavín? izquierda
1: radical. Claro, <risa> claro, y una izquierda radical. Entonces esa distinción es importante porque al momento de ponerse de acuerdo, pensemos en los dos tercios. ¿Qué importa si haya que ratificarlo al final o hay que ir artículo por artículo? Sí, en el fondo lo más importante no es eso. Lo más importante es tener los dos tercios. La derecha economicista está pensando en su tercio. Sí, pues. en, en, en bloquear. En bloquear el proceso. Claro. Pero lo importante aquí para una derecha republicana es cómo formamos los dos tercios. ¿Con quiénes? Entonces, yo creo que la gran disputa que va a venir es si van a preval prevalecer las fuerzas centrífugas, o sea, por decir algo, Cast, el bando más duro de la UDI. Y, y libertad de desarrollo, y por el otro lado, ¿sí yo, por decir algo, el Partido Comunista y la ala más dura del Frente Amplio, porque en el Frente Amplio también hay sectores eh, moderados y dispuestos al acuerdo. O van a prevalecer los que tienen a la vista, en el fondo, el desafío republicano que implica hacer una nueva constitución. La constitución no es un triunfo partisano es hacer un marco en el que todos quepan, los que piensan distinto. Y eso significa reconocer a todos. Entonces, eh, eh, esa es la disputa que yo creo que se viene en los dos sectores, si van a prevalecer las fuerzas centrípetas y por tanto va a ser posible una nueva constitución o van a prevalecer estos de trinchera que van a tratar de torpedear el asunto, yo creo que ahí se va a jugar el, el, el destino de, de las décadas que vienen, entonces es importante
2: Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, conversando con nosotros acá en estación central de Radio Sachs. Hugo, como siempre, un agrado tenerte sí. en el programa. Muy interesante siempre la conversación. Un gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo grande. Gracias.